0: 『あき、えー、らレディオ与論島へワーチタバーリをきの皆さん、えー、どうも、えー、放送事故ではありませんよ、えー、川端ラの「遠藤の花」からスタートしておりますけどもですねはい、えー、昨日はですね、えー、川端牛聡弟とそして、えー、その、ね、後輩でもありますギターの吉田和明と3人で処理から楽しくね、えー、お送りしまして打ち上げも楽しかったです今日は少しねあのその余韻に浸りながらなかなか進められない音読の進めをですね、えー、お送りしようかなというふうに思っておりますけども,うもう今回で86回ということでございますけども皆さんお忘れでないでしょうかヨロン島の猫ねね、一季次郎さんのね作品でございますけども、これあの音読のすすめをねあのやった割にはですね、とにかくねまだ第五章という六七、えー、ぐらい八ぐらいまであるのかな、ちょっとまだ確認してませんけどもね、えー、読まさせていただきます。はい第五章、あくび教室。良いお天気です。ここのところ晴れた日が続いています。でもこのままのお日和があと10日も続くと今度は反対に日出りの心配が出てくるかもしれません与論島には川がありません田んぼは天水です雨水をためて苗を植えますお米はいくらも取りません島の人たちの口を賄うだけの収穫はありませんだからみんなお芋を食べるのです飲み水は湧き水ですどこかに泉が見つかりますするとその周りに人が住みますヨロン島とはそのようなところです。泉の水はめったに枯れることがありませんが、日和が続くと作物が枯れてしまいます。島の人たちにとって日和は大風よりも恐れられています。教室の一見戸が開いていました。今日は花子先生がオルガンを弾いています。子供もたちが元気よく合唱していました。歌は結んで開いてでした。結んで開いて。初級ののようです結んで開いて手を打って結んでと今でも歌われていますところがよく聞くとなんだか違うようですこのような歌詞に聞こえます見渡せば青柳花桜こき混ぜて2番になりましたやはり同じような歌い出しです見渡せば山辺には尾上にも麓にもやはり見渡せばで始まっていますこれは見渡せばという題の昇歌でしたこの歌はその後いつの間にか歌われなくなりましたでも曲だけが残って今では「結んで開いて」の歌詞が歌われておりますそしてその曲のもとは外国の昇華でした校庭ではもう先生が唐吉さんと立ち話をしています唐吉さんは両足をバタバタさせたり腕を伸ばしたり身振り手振りを交えて熱心に話しています多分ネズミがクリブネに上がってきたのよ時の様子や長く一列になって泳いでいるのを見つけた時のよう模様を話しているのでしょうもう一つ手真似が入りますぴょんぴょんと飛んでいくような手つきですなんだか新しい話のようですおじさんこれは笑い事ではなくなりましたよもう先生は足を開き腕を組み顔をしかめて聞いていますからくさんの一言に感心したようにあるいは驚いたように首を振ります唐吉さんは見どころを、えー、繰り返し熱を込めて喋りますこういう具合に火をつけるとびっくりして逃げていった昼間松明を持っていたのかねだからさおじさんあの時私の方で泳いで逃げ帰ることはなかったと後で気づいたんですよかかり火があったら火で追い払えばよかったなるほど唐吉さんは自分の栗船を放っておけないから後で誰かの船を借りでで取りに行ったのですその時また別のネズミの列にぶつかりました唐津さんはそのことを予想して今度は火を用意していきましたびっくり仰天たまげたネズミどもはぴょんぴょん割れがちに海に飛び込んで残らず逃げてしもた唐津さんは身振り手振りで話しているのはそ,のとそこのところでした授業が終わりました花子先生はフラガイを取って校庭に出ましたおペたを膨らませたりへこませたりして調子を整えながら胸いっぱいに息を吸い吹き口を口に当てて吹き鳴らしました勇ましいそしてどことなく間の抜けたところのある転がいの音が朗らかに鳴り渡ります花子先生の顔は鹿島の金時さんみたいに真っ赤です音を長く引っ張るところでは気持ちよさそうに目をつむりますまさに会心の水槽です親戚の唐吉さんも来ていることであるし今日はサービスして23分余分に引きました花子先生はホラがを拭き終わりました皇帝の2人を見るとまるで耳に入らなかったようです期待を寄せ合って何か相談事をしています横を向いているので2人は8の字の形に見えました花子先生がそばへ行くと猛先生がいました唐吉さんと百合の浜へ行ってくる唐吉さんも言葉を揃えますもうじき潮が来るんですよ満潮のことです何しに行くかは聞かなくても分かります花子先生は心配します大丈夫大丈夫と言いながら唐吉さんは毛先生の腕を取ってそのまま学校へ出て行きました毛先生が一度振り返りました笑っています花子先生はますます気になりました2百合の浜へ着きました唐吉さんの船は怒りを投げて波に浮かべてありますのの用意の元に整えてあります船に移りましたから吉さんは怒り綱を引きます。もう先生がどこで見たかこっち。顎で北の方を示しました。怒りが上がりましたから吉さんは貝を取ってこぎます。沖に白波が立っていました。そこで由利の浜のそこが百合の浜のさすです。潮が満ちてきてさすが波に隠れようとしているところでございました。そこにしぶきが立っているのが先生は気になります。抜けられるじゃろうか。と思うがなかなり波があります水平線は青く光っていました南の島々から見る水平線は一直線ではありません天に向けて弓の形に沿っていますこれを見ると地球が丸くなっていることが分かります島の人たちはいつも地球の輪郭を見ているわけです地平線もない本土とは違います気持ちがおおらかになっていくのも不思議はありませんその水平線に島海がかすんでいます沖の選部島でしたパルキシさんは首をかしげましたどうして十三里の沖に与論島があることが分かったのかなこっちから行ったネズミが教えたんじゃろう。引き潮に道潮まで分かる私はあれからずっと見ているが選ぶが引き潮でも向かい風の時は来ん恐ろしいほど判断が良い沖の選ぶ島から与論島への方へ潮が引いている時でも南風の時は渡ってこないというのです向こうの引き潮に乗ってきても時間がかかるので与論島では満潮の始まりになりますおじさんそろそろ火をつけてくれ分かったさすが目の前ですしぶきが収まってあちこち白い泡の塊ができていましたその間を抜けると外海です灰を埋めた日焼けにひな縄が入れてありましたマッチ工場は明治8年に東京の三田というところにできています本土ではだいぶ雪は経っていますけれども値段が高いのでこのような島々ではあまり使われていませんでした与論島では村長さんが持っています時たま暗いところですって人を驚かせるのに楽しみにしています唐吉さんはひなわを大切にしていますお金がかかりませんというのもマッチのように風で消えません反対に強く燃えます沖で使うのに便利でした火縄とは言いますが藁ら縄ではありません木の皮を干して叩いてねじったものです端に火をつけておくと長い時間を持ちます孟先生はその火縄から松明に火を移しました黒いい煙を吹き出して火は勢いよく燃えます唐吉さんは最後にもう一つ注意しました。注意しました。見つけたらすぐつけないとダメじゃ。向こうへ行かんでこっちへ来る。船りにネズミが上がってきたのを見たら火をすぐつけなさい。ちょっとでも油断していると海へ戻らないでネズミは松明の下をくぐって反対のこちらの足元に駆け寄ってきますと注意しているのでございますサスの間に行きました満潮ですから急流になって流れ込んでいきます岸から見たときとは違い荒々しい有様でございました唐吉さんのクリ栗船は一つ波を越えると次の波に押し戻されるというようなことを繰り返しておりましたがそれでも漕ぎ方にコツがあるようです波を乗り切って外面へ出しました。うねりは一層大きくなります。その間に落ち込むと向こうの島が見えなくなります。今、海の表面を流れているのは満潮の流れです。えー、太陽太平洋の黒潮目は南から北へ、この満潮の下をまるで反対の方角へと流れているのです、えー。船から落ちた人がそのまま見えなくなり、どのように探しても見つからないということがよくあります。それはこの深いところの流れにどこかにさらわれていくからです。この辺りじゃったがなぁ。と、唐吉さん。与論島の北東の沖にクリブ船はいました。波は光りながら流れていきます。太陽の真上にあります。まぶしくてよくわかりませんが、唐吉さんがすぐに見つかした。おるぞ。どこに唐吉さんが見ているところに、もう先生は目を置きました。ネズミの列を発見しました。途切でもなく海の点線になって一直線に続いていますい。足の目のように浮いて流れていくだけではなく、ネズミはやはり泳いでいます。えー、自分だけ列からそれないように4本の足で水をかいています。唐木さん、叩くな。はいで邪魔をするなとモウ先生は言いました。唐木さんも海に火を出すな、えー。泳いでる列に火をつけてはいけないということです。小さなネズミの群れが太平洋を泳ぎ渡っている。かわいそうで叩けない。そんな気持ちもないこともありませんが、反対に怖いのです。これは人間にさえできないことです。唐シさんだって 31km 泳ぎるでしょうかその沖永良部島と与論島の間を手のひらに乗るほどのネズミが泳いでくる。どのような底の力を持っているのでしょう手が出ないのでございました。この2つの島の間を島の人たちは普段栗船で多くしております。葉が使える時は2時間ばかりで行けますが、風がない時は船頭さんに漕いでもらうよりほかありません。5 6人の世田5 6人乗せた栗船が4時間も5時間ももかかりますネズミもおそらく同じくらいの時間をかけているのではないでしょうか身が軽いからあるいはもう少し早いかもしれませんがとにかく大変な努力だと言わなければなりませんスすキの茎に乗ったネズミもいました歯を食いちぎり茎だけにして浮きに使っています一本のスすキに45匹乗って休んでいましたあるいはそのスすキの茎に乗ったままみんなで漕ぐように泳いでいるものもありましたそのような巣が何本も流れてきました大きなネズミが小さなネズミを連れているものもありました親ネズミが小ネズミの体に尻尾を巻きつけながら引いています、えー、小ネズミも懸命に水をかいていました、えー、スズキのネズミも茎に尻尾を巻きつけていましたネズミの尻尾が思いがけない役目をしているようでしたそのネズミの列がクリブネを見ていますおじさん寄ってくるぞクリブネの口をなぞるように先生は松明を下向けてゆっくり振りましたヨロン島の輪郭に沿って、ネズミの列はゆっくり泳いでいきます。唐木さん、どこへ行くんだろう。んー岬岸を知っとる。岬岸を知っとるぞ。百合の浜の東のあ岸から1500メートルばかりのところに、大きな岩があります。表面は6メートルばかりの四角な形をしております。岬岸と呼ばれていました。船はネズミの列に沿って、この岬まで来ました。唐木さんが言った通りでした。表面の湯肌が見えませんでした。こぼれ落ちそうなほどのネズミが乗っています。えー、体をかわしているのでしょう。うずくまっての休んでいます。中には首を上げてこちらを見張っているのもいます。はい、まずの煙が流れていくと、ゾロゾロ海に降りてきました。また列を作って泳いでいきます。今度は一列ではありません。カ木キさん、三列になったぞ。北は港離れを経て、岸へ向かうようじゃ。中の列は昔の狩場へ上がる。南の率は大金ねく同じところへ上がっても食べ物が取れん島の様子をよく見たるこれから南や赤崎の崖じゃから上がれん沖永良部島の北に徳之島があります、えー、そちらへ行かないで海の流れを遡って与論島へ来るわけが分かりました沖永良部島の徳之島に面した側は断崖絶壁でしたネズミはなおも続々と岬石に到着しますえー、このようにして毎日満潮のたびに数千匹のネズミが渡ってくるのです、えー、岩の上のネズミにこちら側から体を寄せてくるようなそぶりが見えました前後ろから一斉に襲われたら松明一本で防ぐことはできません2人は岸へ戻りました暗礁のところできました孟先生は今日は櫓へ登る元気がありませんでした叩いてくれ鐘を見上げて唐吉さんに頼みましたはい、といったわけで2まで終了でございますがちょっと、えー、コーヒーブレイク、えー、飲まさせていただきますねはいまあ歌った後はねあったかいもんで喉をね温めるということでございましてそれじゃまりましょう3唐吉さんは夢中で叩きました。高い矢がぶの野良へ散っていく鐘のに、唐先生は舌で耳を傾けていました。なんだか悲しい音に聞こえました。唐吉さんはひとしきり叩いて降りてくるとつぶやくように言いました。面倒なことになった小さくて数が多い大きいものなら退治することもできるが帰ってしまつが悪い。唐吉さんにやっとネズミが分かりかけてきたようです。唐先生も同じ気持ちです。全くだ。牛や馬のように図体の大きいものなら造作内では相手が悪い2人はそのまま歩いていきます村で働いていた人たちが歩み寄ってきました心配そうに話しかけます金が鳴りましたが今日も来たんですか私が鳴らしました来ましたよ今船で沖へ出てみてきました選ぶ島の方から一列に繋がって後から後から泳いできます何千何万円いるやらとても数え切れたものではありませんとキ吉さん栗ネをこぎ手つきやらつながってる有様や霊によって身振り手つきが入ります。困りましたね先生。この先どうなるのでしょうさあ私にも分かりませんがとにかく食べ物を始末してください。高倉にあげてください。キ吉さんとは間もなく別れました。キ吉さんはお嫁さんのところへ行き届きます。もう先生の行く先々で金がなります。島中のあちこちに農家が。固まってブラックを作ってあます。そのブラックからブラックへ災難が起こったことを伝える金のでした。部落の辻々に人が集まり、死体を寄せ合ってひそひそ話し合っていました。もう先生は前と同じことを注意しています。でも、先生の殺人に従うことができない農家もあります。私のところには高倉がありません。仮に入れてください。その蓋をかじりますよ。取り替えたら良いでしょう。島の人たちは大きな亀にお味噌を入れます。それからその中に豚肉を入れたりします。いっぺん煮てからお味噌を中に入れると豚肉は不思議に長持ちします。今のように冷蔵庫がありません。島の人たちはいろいろ工夫します。生活から生まれた知恵です。その亀の口に白の木を輪切りにしたものを蓋をします。柔らかくて切りやすいのでいつの間にか亀の蓋には白を使うようになりました。けれどもその蓋に食べ物にの匂いが染みついています。ネズミがたかってかじるのでした。磯めにネズミが落ち込んだまま上がれんでないとる逆さにしたら5匹も落ちてきたらたまげてしもうた今度から皿のようなものをふたにしてください蒙先生は先を急ぎました学校が気になります足が一人でに速くなりますしばらく行くうちに教室の子どもたちに出会いましたまだ学校の弾ける時間ではありません反証が聞こえたから花子先生が早く返したのです小さな子を先に立てて56人固まって歩いていきますああ先生だかけてきます大きな子は女先生が心配している俺たちも道の真ん中を急ぐんだぞはい私もほらがいなったら学校へ来るんだぞ明日もはい分かりました子どもたちと分かりました学校では花子先生が校,校門まで出て待ってました五郎ちゃんもねねこちゃんもいます黙ってもう先生を見ていますいつものおしゃべりが出ません怖いのです帰りましたよと花子先生の声もしょんぼりしてますそこであった百合の花はどんな様子でしたか島中が今ネズミで埋まってしまうかもしれんそんなに来ますか一列に急がりに乗っの上手に置いでくるネズミとも言えませんねリコなんだぞどうなるでしょうさあトラーやライオンのように大きい動物には強いが小さな生き物に案外手を焼いてるのが人間なんだ飲みしらみかもっと小さいそれこそ目に見えないバイキン人間の血がどれほど進んでもいまだに滅ぼすことができないなるほどねさあ私たちも明るい位置に食料をまずくらいあげよう人間が守りに回るんですねですかねこれはまるでネズミ相手の戦じゃありませんか戦だよ戦これが戦でなくて何かね人間は自分で利口だと思ってるかもしれないが本当は弱いんだぞ日照りが続いても雨が続いても大風が吹いても心配ばかりしているいつもいつも心を痛めているのが人間なんださあ高倉に収める食べ物は大体決まっています米麦泡冷えきび豆の五穀です毎日のように頻繁に使うものをいちいち蔵へ取りに上がるのも面倒ですですからその中から分けて下に置きます壺や亀にくべてクリアの隅に並べてありますその亀の中までネズミが入りますもう先生はさっきの話をしました亀の蓋までかじるみんなあげてしまおうそうですね早速仕事を始めましたどの屋敷も高倉でも普通の足を使いません一本場所です白の木に刻みをつけて刻みつけてたてくるくます手を使わないで駆け上ります子供でも平気ですネズミが上がるので普段を外しておきます白の木の一本場所は軽いので取り扱いが便利でした五郎ちゃんとねねこちゃんは下ではしごの準備をしています。晩をしていました。ネズミが来たら棒で叩け。両側に立っていました。ねねこちゃんはねねこを抱いています。五郎ちゃんがそれが気になります。おろせ。何のこと。とぼけてます。ねねこおろせ。ねねこは立ってる。ネズミを見つけても片手じゃ叩けん。叩ける。おろせ。棒で続きます。ねねこが鳴き声を立てました。いじめないで、ね、打ち返しますパンそこへ毛先生が仮面を担いできました上がりかけたところを両方からパチンとすねを打たれて盲先生は声を立てましたいた親を叩くものがあるか誠に想像しいことでした4村長さんが見回りに来ました居番がついていますどちらも落ち着きはありません村長さんが真っ先に愚痴りましたネズミぐらいで何という騒ぎじゃろうみんな同じ不満を持っていますね猫ちゃんが「おじいさんのところもネズミがいるのうんおるさうじゃうじゃおる食べ物はこういうふうに高倉にしまうのよ私が担ぎました」とイバンさん花子先生が「お母さんはどうしていますか?」「汚い」と言うて何も食べんそれはいけないわ金を聞いたら「ちょっと様子を見ようと思って出てきたが部落の者が辻に出て心配しとった高倉のないところがだいぶあるどうしたらよい,いかなもう先生が答えました。壺や亀に入れるようにと私は言ったのですがその亀の蓋さえかじるそうです。ネズミ様と大事にしとったのをもしかしからネズミが泳いだんじゃろうが。ありましたよ。古今朝文獣という書物に漁師が魚と間違えてネズミを網で引き上げる話が載っております。四国の伊の国の出来事といいますからかなり古くから渡りネズミがあったようです。今度のように逸逸になって島から島へ渡るのはあれば。固まって泳ぐものもありいろいろな例がありますがどの場合も戦闘の一匹が引き連れていくようです。「古今著文獣」というのは鎌倉時代の本です。珍しいお話を集めた20巻の本で1254年に完結したと言われます。村長さんはもう一つ尋ねました。エラブ島から降るほどどうしてネズミが増えたんじゃろうエラブ島から来たネズミではありません。世論にも大発生しています。どうしてだろう笹ですよ。去年笹の葉が咲いて秋に実がなったでしょう。うんなるほど。村長さんは気がついていません。もう先生は説明しました。笹の実には麦と同じような養分があります。ネズミの鉱物,鉱物ですから、必然に増えてるんですよ。笹がまたどうしてと村長さんにはますます分かりません。先生は詳しく説明しました。笹は60年に一度花が咲くと言われます。60年とはまたどうしたことじゃそれもそれは私にも分かりません。植物がどうしても60年目になったことを感じるのかまだ誰にも分かっていませんけれどもそのような植物は珍しくありません島の流絶乱になって花は60年に一度ですおそらくエラウ島もこのヨロン島も笹の葉が花が一緒だったのでしょうネズミは縄張りが厳しいので追い出されたネズミはヨロン島へ来たのですネズミの縄張り争いはすごいですよ自分が産んだ子の中にオスがいますよね大きくなって争うようになると親が食い殺しますよ謎が少しずつ解けています聞けば聞くほど恐ろしい話でした島中の食べ物がなくなりますそして後に悪い病気が流行るでしょうねもうたくさんだ黒脂病のばい菌をネズミが伝染しますからねこの病気が流行りですと1週間ぐらい高い熱が出て焼けただれたように体が黒くなってバターバタと死んでいきますベストのことです本長さんは最後にもう一つ尋ねましたそんなネズミをこれまでどううししてて大事にしてきたんだろうネズミがいなくなると家が滅びると言うじゃないか怖いからそっとしておけないということだったんですよネズミの餌もなくなるような家が景気が良いわけではないでしょうそのような意味ですよなるほどのいやこれは思わぬ長居をしたもうちょっと回ってみようお前たちもせいぜい用心しなさいお父さんもお母さんも気をつけてくださいよ村長さんはイバンさんを連れて隣の部落へ行きましたはい、と言ったわけでコーヒーヒブレイクですまああらかじめ言っておきますとあのね普通の,あの舞台の脚本みたいに「あの誰々が」っていうのをちゃんと振り分けして書いてないで普通に小説を読んでるわけですからちょっといろいろ声が変わるのはちょっとあらかじめご了承いただきたいと思います。はい五章はこれはえー、っとはい五章だと最後,最後ですねはいやっぱり大体30分ぐらいになりますねあくる日になりました盲先生は五ですね五あくる日になりました盲先生は教壇の上で目をこすりました子供たちの顔がダブって見えます夕べお酒を飲みすぎたようですネズミがうるさくて寝おれません一晩中家の中を歩きます隅の方にいては餌が見つからないから出てきますよろいろと歩くものもありすばしこく駆け抜けるものもあります定時になり柱時計が鳴り出すとびっくりして散ってきますやれやれと思う間もなくまたゾロゾロと出てきますこれでは安心して眠れませんお父さんはお酒でも飲みながら見張っててくださいね、えー、花子さんの声じゃなかったけどこれでは安心して眠れませんお父さんはお酒でも飲みながら見張っててくださいあの子先生のお許しが出ましたもう先生は少しずつ飲みながら目を光らせています。昼間の黒板で使うムチが夜の膝元に置いてあります。時折いただきます。さあ、の良い音がします。家族は安心して眠ります。しばらく経って音がしなくなるとあの子先生が目をそばし顔を上げてあなた疲れています。毎晩ほとんど寝なでいで見張りを続けているということは無理なことです。すまん。もう先生は。元気づけにお酒またお酒を飲みますこうして酔っ払いの先生が出き上がりました海から涼しい風が吹いてきますおいおい気持ちもはっきりしてきました子供たちの勉強を教えるのがもう先生の仕事ですさあ頑張っていきましょうというところです今日は特本のおさらいをします昨日は上級の中心におさらいをしましたねだから今日は初級中心の日ですでもみんな真剣に勉強をしましょうまあ国語読本を出してください子供たちは本を開きました小学校は4年生です。4年間です。科目は国語と算術だけです。地理や歴史のようなものは国語のところどころに織り込んでました。国語読本は1学期に2冊ずつ使用しました。1年生の,その最初の1冊は読本とは言いませんでした。読書入門というのが正しい署名でした。勉強する習慣をつけましょう。それにはまず本の読み方を習いましょうというわけです。先生が初めに読みます。みんな大きな声で繰り返してください。第か鳩。第か鳩。鳩の挿絵が書いてあります。その上で、カタカナで、鳩と書いてあります。文字は2つだけです。地面にいる鳩は何羽ですか ?3 羽です。状況性は黙っていなさい。飛んでる鳩は何羽ですか ?2 二羽です。合わせて何羽ですか ?5 羽です。はい。よくできました。第二かだんだん字が大きくなりますよ。多くなりますよ。第二か花鳥。り。1>, 1回ページです。第3課は大工道具の切りと勘な第4課は果物のなしクリーミーンこういう風にして進められてきました。第6課になりました。よき猫、悪き犬。誰か拍手をしました。パパパパパ手を叩いてはいけません。猫、ね、ちゃんでした。第7課第8課と先へ進ます。今度は五郎ちゃんがあくびをしました。神代くんがあくびをしてはいかん。俺しないぞ。うん神城くんが3人いましたたちまち講義が出ます昨日のお皿の時は下級生があくびをしたぞ先生もさっきあくびをしたあくび学校だ<笑>みんな夜よく眠ってないようですねそれでは1時間目はこれでおしまいにします子供たちは喜んで教室を出ていきます花子先生が変な顔で出てきました何ですか私がまだ回もならさんのに2時間目算術の時間です。正面に掛け図が掛けております。机の絵が描いてあります。子供たちの机の上には算術の本が広げてあります。そのページには絵はなくて、問題が印刷されています。先生が問題を読みます。分かった子は手を挙げなさい。机の足は行く本ありや。これはどの子にも分かります。次。えー、指の絵が出ておりますね。問題を読みますよ。片方の指は幾本ありや。声を出して数えましょう。1>, 1本、2本、3本、4本、5本。はい、5本ですね。よくできました。それでは、両手の指を合わせると何本になるでしょう。右手で、左手の指を数えましょう。小指から数えて、小指に戻ります。大きな声で答えましょう。はーい、先生、9本です。親指を一度しか数えてありません。次の掛け図には、茶碗が横に並べて3列に書いてあります。それぞれ数が違います。この絵は、子供たちの本にもあります。7つはいずれなりや。8つは何でなりやどの列かということです上の絵の茶碗は1個ありや一緒に3年の算術も進めます算術の本は1学年1冊です子供たちは石版に答えを書きますノートや鉛筆はありません黒い石の板に白い細い石の筆を使います、えー、石番に石室です,石板に石質ですこの3年から掛け算を習います11が122が4とこ,こを言わせててるきに反証が聞こえてきましたもう先生はむうちをテーブルに置きました。授業は今日も打ち切りです。はい。と言ったわけでございまして、与論島の猫子第5章でございましたけども、はい。えー、さあ、あと2つ3つ、えー、あるはずですけどもですね、えー、今日はあの、木曜日ということでございまして、ね、今ちょっと音が鳴ってるので。話は終わったんですけども、まあ、木曜日ですね、えー、もうすぐ、はい、来週の火曜日にはせラからなということでございまして、えー、足火でね夜もライブありますんでまた是非皆さんよろしくということでございましてはいちょうど三十何分かのトートな話ありがとう」えー、が最後に、えー、かかっているわけでございますけどもこの与論島のねねこというのを、まあ、我々はだいたい今小学校の時にねえー、何度か読むんですけども、まあ、久しぶりに、えーねえー、読んでおりますがまたこの木曜日というものがねこう棒を本入れれば本曜日になるということでございましてまあそうしたらね綺麗ですねやっぱりね木曜日にね、えー、この音読のすすめがねできるようなうになれば月曜日はね「あきらの一週間」だって、ね、木曜日音読のすすめ。はい、そして土曜日はスナックアキラー、ね、日曜日はツイキャスでライブ配信なかなかですねこうやってルーティンができてくるっていうのはですね楽しいことではありますねはいまあそういう風に自分のメディアですからいつ撮ってもいつライブ放送をしてもまあいいわけでございますけどもはいいっぱいの企画そしてまだね更新できてない企画もいっぱいありますけどもぜひぜひ皆さん気長に、ね、洗濯しながら、えー、皿洗いながら、ねえー、テレビをぼんやり見ながらもこのスタンド FM あきらレディは聴けるということでございまして皆さんまた、はい、私にとっても大事なメディアでございますのでまた、えー、末永く、ね、楽しくお付き合いのほど、えー、いただければというふうに思いますちょうどアルバムが終わりました以上、かばたけどでした。また会いましょうバイバイ